0: Moin und herzlich willkommen zum Neo Physio Talk. Hallo Christian.
1: Frohes Neues, Niklas.
0: Frohes Neues dir auch, Christian. Wir haben heute bei Aufnahme den, den ersten, ersten 2023. Wir beginnen unser neues Jahr also mit dem Physio Talk.
1: Besser geht ja gar nicht, besser geht der gar ja gar nicht.
0: oder? Ähm, gestern. Aus Sicht der Aufnahme kam noch unsere unsere Neujahrs sonderfolge oder unsere Silvester-Sonderfolge bei Steady raus. Da habt ihr ja jetzt auch noch die Möglichkeit, den kostenlosen Probemonat einmal zu nutzen und da mal so reinschnuppern, was wir da so verbrechen.
1: Unter anderem ist da in letzter Zeit der Leserbrief Ja, richtig. online gegangen, um genau. sich mal auf die letzte Folge zu beziehen, wie ja. hier bei Spotify. Ja online gegangen ist.
0: Ja, um da in der äh, korrekten Chronologie zu sprechen. Wir haben ja jetzt äh, heute die Folge 60 beim letzten Mal haben wir uns in der Folge 59 eigentlich thematisch mit dem Fuß auseinandergesetzt. Aber ganz am Anfang der Folge haben wir ja nochmal über so einen Zeitungsartikel gesprochen. Und da haben wir über diesen Artikel gesprochen, der hier in der Lokalzeitung aufgetaucht ist. Dann haben wir aber nach der Folge festgestellt, kam von der Deutschen Presseagentur und das wurde in ganz schön vielen Magazinen auch veröffentlicht, unter anderem auch im Kicker. Und da haben wir einen Leserbrief geschrieben und den könnt ihr auch bei, könnt ihr auch bei Steady nachlesen.
1: So, dann wollen wir mal sehen, ob der gedruckt wird und ob <lacht> ja. man dann äh, entsprechendes Feedback bekommen wird oder ja, eben ich bin, nicht.
0: ich bin sehr gespannt. Also ist jetzt auch schon wieder eine Woche her, glaube ich. Aber ob der Feiertage kam, da auch noch kein Feedback, habe ich jetzt auch noch nicht mitgerechnet. Aber mal gucken, was jetzt in der nächsten Woche so passiert. Da werden ja äh, alle so langsam wieder anfangen zu arbeiten, ne?
1: Mehr oder weniger, einige werden sich krank schreiben lassen.
0: Ja, vielleicht auch das, aber äh, mal gucken, mal gucken, was da so kommt und ob da was kommt. Ähm, ja, also da haben wir uns auch noch mal dem Thema Atmung gewidmet und dem äh, über das Thema Atmung wird es auch heute noch mal gehen. Denn wir hatten ja schon zwei Teile zum Thema Atmung, ähm, aber äh, das Ding ist glaube ich noch lange nicht zu Ende erzählt oder Christian.
1: Das Ding ist noch nicht zu Ende erzählt und wir haben ja auch schon Pläne für weitere Folgen und auch weitere Folgen mit den entsprechenden Gästen für die entsprechenden Fachbereiche, ja. würde ich mal so jetzt sagen. Und ich glaube, dass wir jetzt in der oder in der Vorbesprechung quasi dieser Folge erstmal uns klar werden mussten, was haben wir jetzt eigentlich alles schon, in Anführungszeichen, abgehakt an, an Themen rund, rund um die Atmung oder was haben wir überhaupt schon angeschnitten und was haben wir irgendwie noch hinten überfallen lassen. Ja. Ähm, und welche der angeschnittenen Themen gilt es nochmal zu vertiefen? Ja,
0: ja, das ist so ein bisschen. Äh, kennst du diese diese russischen Holzfiguren, <lacht> diese Babuschkas? Ein bisschen in sich verschachtelt alles. Also wir hatten ja erst die 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 Überserie, das Überthema Prävention und aus dem Überthema Prävention sind wir dann ja war einer der Bausteine. Hey, lass mal Atmung machen und jetzt wird Atmung in sich, aber irgendwie auch nochmal eine riesige Serie die glaube ich hin und wieder auch mal von einer anderen Folge unterbrochen werden wird, aber ich glaube, die wird uns jetzt noch ein paar Wochen beschäftigen.
1: Es ist ja auch so, dass wir, wenn wir Gäste von externen Anführungszeichen dazu holen, da auch mal an die Terminfindung gebunden sind irgendwie. Ja. Und dass wir zwar einen Termin finden, ist zwar schwierig. Aber
0: <lacht> das war schon nicht einfach.
1: <lacht> aber wenn noch eine dritte Person im vollen Kalender dazukommt, ja. dann wird es noch schwieriger, das stimmt. Und so ist es, glaube ich, auch noch in Anführungszeichen abwechslungsreicher dann uns. Ja, keine Ahnung. Hört man immer noch die Atemgeräusche in jeder Folge. Wo, da haben wir mal ja. was anderes äh, zwischendurch auf den Ohren.
0: Genau. Worum soll es heute gehen? Ähm, ja, das äh, heutige Thema, es geht auch nochmal so ein ganz bisschen vielleicht in Richtung dieses Artikels, den wir beim letzten Mal besprochen haben und auch so ein ganz bisschen in Richtung dieses äh, Leserbriefes, den wir da bei Steady nochmal gepublished haben. Ähm, denn da ging es ja auch viel um die Terminologie der einzelnen Atemformen ne? und so ganz allgemein haben wir da auch schon mal drüber gesprochen äh, aber wir haben gerade auch vor der Aufnahme äh, nochmal drüber gesprochen dass äh, häufig Begrifflichkeiten irgendwie sehr missverständlich gebraucht werden ne?
1: Das ist glaube ich das was du auch in dem Artikel dann erwähnt hast dass die gerade die Bauchatmung ähm, so gemeint ist, dass es ja eher um die Zwerchfellaktivität in Anführungszeichen in den Bauch, genau. in den Abschnittabdomen, wenn man das jetzt quasi vorher mit einer Linie einteilt, hinein ähm, bezeichnet wird, aber dann von, von der Laie ähm, oder dem Sportler eben als, ja, ich schiebe meinen Bauch nach vorne raus, genau. äh, verstanden ja. wird und dass das dann halt irgendwie schwierig ist. Bauchatmung ist dann eben doch nicht gleich Bauchatmung. Und Brustatmung ist eben nicht nur hochtorakal irgendwie genau. reinjapsen.
0: Ja, Und das ist ein ganz großes Problem, was ich damit habe. Ähm, sowohl in diesem Artikel, den wir da äh, kritisch besprochen haben, ähm, als auch in, in weiterer Literatur, die wir uns da nochmal angeguckt haben, wird Brustatmung häufig gleichgesetzt mit hochtorakaler Atmung. Und hochtorakale Atmung, das ist äh, mit das Thema unserer heutigen Folge. Äh, das ist etwas, was wir bei sehr, sehr vielen Patienten finden und was ein ganz großes Problem ist. Aber hochthorakale Atmung ist eben in unseren Augen nicht die Brustatmung im eigentlichen physiologischen Sinne.
1: Sondern eigentlich nur quasi die Einatmung, dass die Rippen sich nach oben rotieren und quasi nicht nur oben quasi bleiben, sondern dann auch im entsprechenden über die äh, unsere Form eine Bauchatmung wieder nach unten sich bewegen.
0: Ja, also da geht es um die gesamte Range of Motion und da geht es um den, um den genauen Einsatz der jeweiligen Muskulatur. Denn wenn wir uns das mal angucken, dann haben wir erstmal ganz, ganz grundlegend, kann man unterteilen, zwischen Atemmuskulatur und Atemhilfsmuskulatur. Ja. Und da haben wir erstmal die wichtigsten Atemmuskeln. Zwerchfell. Genau, und die interkostalen Muskulatur. Yes. Und ohne, ohne Zwerchfell geht gar nichts. Ja? Ähm, insofern auch fraglich, ob man das jetzt wirklich Zwerchfellatmung nennen muss. Diese de, de, Das ist auch noch so ein Synonym, Synonym, was da irgendwie häufig benutzt wird. Denn letztlich Atmung ohne Zwerchfell, ja, das funktioniert halt nicht. Ne?
1: Ist wie Keukarpfen. Richtig. Heißt auch Karpfen, Karpfen. Und dann, äh ja,
0: es ist aber die Frage, äh, wie viel Bewegung, wie ist denn die Range of Motion von deinem Zwerchfell? Ist die so, wie es konzipiert ist oder ist die ganz klein amplitudisch? Das ist wieder
1: unser Beispiel mit dem ähm, mit diesem Kolben. Ist die in dem Kolben drin oder geht sie eher gegen die Kolbenwand und nach vorne raus? Wohin bewegt sich das Zwerchfell?
0: Genau. Ja. Und äh, bewegt sich der Kolben ganz ganz klein oder eben schön groß? Ja, Wenn wir jetzt äh, ein bisschen... Äh, bisschen äh, Weiß ich auch nicht, wenn wir eine, eine großamplitudische Arbeit verrichten, kriegen wir auch nicht unbedingt sofort äh, krasse körperliche Probleme. Aber wenn wir jetzt drei Ikea-Schränke in Folge aufbauen und dabei einen Handschraubendreher benutzen, dann tut uns am Ende sicherlich der Ellenbogen weh. Und ganz ähnlich ist das ja eigentlich mit der Atmung. Wenn wir ganz klein amplitudisch arbeiten und eben in so eine hochtroakale Stressatmung kommen, dann haben wir eben am Ende den Salat und wir haben Probleme. Ja, aber wenn wir großamplitudisch arbeiten, so wie der Körper eben vorgesehen ist, dann klappt das ganz gut.
1: Das ist dann glaube ich auch der Punkt, wo man unterscheiden muss mit Atemhilfsmuskulatur, also sowohl inspiratorisch als auch expiratorisch, ja. wann, sie, ja, wann sie schädlich wird, das ist eigentlich falsch gesagt, aber ich finde, Atemhilfsmuskulatur wird ja oft so gesagt, ja, der COPDler, in Anführungszeichen, der nutzt jetzt hier seine Atemhilfsmuskulatur, weil das Zwerchfell es nicht mehr bringt oder aufgrund seiner ähm, Lungenproblematik es ist, ist nicht mehr funktioniert. Aber das heißt ja eigentlich, ja, die andere Muskulatur, die darf eigentlich nie verwendet werden. Die darf äh, sollte ruhig sein, wenn du normal atmest und braucht eigentlich gar nicht äh, in Betrieb, Betrieb zu sein. Und das ist ja auch irgendwie nicht richtig, weil wenn du die nicht aktivierst irgendwie oder in Funktion hältst, ja, dann wird es auch schwierig, die dann im, im Ernstfall in Anführungszeichen ja. anzusetzen.
0: Ja, die Atemhilfsmuskulatur ist extrem wichtig und äh, wenn wir uns mal angucken, was zur inspiratorischen und expiratorischen Atemhilfsmuskulatur dazugehört, dann fällt uns auch schnell auf, hey, das sind Muskeln, die sind ganz wichtig, wenn es um eine biomechanisch optimale Haltung geht.
1: Nicht nur vom, vom Brustkorb, sondern auch einfach von den Schulterblättern. Ja, vom, vom, vom ja. gesamten Körper, ne? Gerade inspiratorisch ist ja eigentlich, viele der Atemhilfsmuskeln laufen ja in Anführungszeichen von unten nach oben. Also laufen ja in dieser, ähm, nicht in der Horizontalebene ab, sondern so vertikal quasi. Mhm. Und helfen ja den ähm, den interkostalen Muskeln, die Bewegung nach oben zu machen. Also wenn wir zum Beispiel Sternocleido oder die Scalini nehmen oder die beiden Pectoralis-Muskeln.
0: Äh, ja, also. Da, das, das sind dann natürlich auch Muskeln, äh, da kriegen wir bei, bei defizitären Atemmuskel, äh, Atemmustern äh, kriegen wir da Probleme. Aber da sind wir wieder in diesem Vergleich in diesem äh, IKEA-Schrank aufbauen und Schraubendreher, äh, kleinamplitudische Bewegungen, so wie es eigentlich nicht gedacht ist für den Arm. Ja, und in diesem Fall dann eben so wie es eigentlich nicht gedacht ist für den Thorax. Gut, und dann gibt es Probleme. Ich finde, man kann da fast den Vergleich machen. Es ist
1: keine Atemersatzmuskulatur. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, ich nehme jetzt eine Nahrungsergänzung, dann heißt es auch eine Ergänzung und es ist nicht ein Nahrungsersatz, ja. sondern das ist auch ein Atemhilfsmuskel und nicht ein Atemersatzmuskel. Und so sollte das auch betrachtet werden irgendwie.
0: Ja. ja, aber es ist häufig eine Betrachtung, die gar nicht so ganz unbedingt angewendet wird. Denn wenn wir jetzt an unsere Patienten in der Praxis denken, dann sind das natürlich... Häufig Patienten, die zu uns in die Praxis kommen und Schmerzen haben, die, die auch viel Stress, die sich mit viel Stress konfrontiert sehen.
1: Das ist, glaube ich, ein Ding unserer heutigen Gesellschaft, genau. ich, ja. die einfach
0: einen sehr stressigen Alltag haben und vielleicht auch nicht die besten, die besten Lösungsstrategien, für, für, um, um damit umzugehen. Um und das sind dann ja häufig Patienten mit Problemen im Schulternackenbereich. Ja, wo der Pektoralis äh, irgendwie auch ein bisschen ein bisschen mehr auf Spannung ist. Mhm. Ähm, da sind ja durchaus Parallelen zu erkennen.
1: Ich finde auch Parallelen zu erkennen zu allen Leuten mit BWS-Problemen. Da mhm. haben wir, glaube ich, schon in der Atmung Teil 1 ja mal kurz drüber gesprochen, dass da dann ja auch die, ähm, das Verhältnis von Mobilität und Stabilität nicht ganz nicht ganz richtig ist. Und das ist ja in dem Fall dann auch irgendwie wieder so, dass sich die Stabilität oder die Kraft über eine hypertone ähm, oder ja konzentrisch ausgerichtete Muskulatur zeigt.
0: Ja, ja und das sehen wir hier eben relativ häufig bei diesen Stressatmungspatienten ähm, und das hat das hat verschiedene Gründe. Also zum einen ähm, können, wir, können wir die Gründe in der Muskulatur selbst suchen, aber eben auch ähm, über ja, Wechselwirkung die über die Atemmechanik dann eben woanders auftreten können, sich woanders zeigen können, also projizierte Schmerzen.
1: Wenn wir zum Beispiel die Scalini nehmen und die aufgrund des äh, einer relativ flachen thorakalen Atmung, das ist wir design Terminologie, wie wir uns hier ja. bewegen, ähm, und die immer feuern und die auf, auf Spannung sind, wenn wir jetzt einfach nur quasi muskulär bleiben, die Spannung ist hoch, weil sie viel der Atmung abnehmen oder viel gebraucht werden während der Atmung, dann haben wir ja die Scalenus-Lücke, wo die Subclavia, also die Arterie und der Plexus durchlaufen. Mhm. Und alleine, wenn man sich das dann quasi ja, rein mechanisch vorstellt, und da sind wir wieder in einem vereinfachten Bild, und diese Lücke aber klein gemacht wird über zwei hypertone Muskeln, also den Anterior und den Medius, dann ist der Raum ein bisschen begrenzt. Ja. Und dann wird es schwierig für die Arterie, alles Aufsteigende zu versorgen, bedeutet, du musst mehr Pumpleistung schaffen, mhm. das Herz muss ordentlich drücken dagegen, weil Widerstand ist erhöht und alle Nerven, die quasi nachfolgend vom Plexus sind, die also runter in den Arm gehen, auch Ellenbogenpatienten, die Probleme mit Ellenbogen haben, wie du schon sagst, da mhm. wieder vielleicht nicht hundertmal der Schraubenzieher gedreht wurde, finden dann da ihre Probleme irgendwie, und sind aber dann vielleicht in so einer Problemstellung ja, zu finden.
0: Ja. ja, Auch viele Patienten, die vielleicht so ein, so ein kribbelnden Kleinfinger-Ringfinger angeben, oh ja. ja. auch eventuell mit einer, mit einer Kompression des Plexus Brachialis in der Skalinuslücke, äh, da kann sicherlich die Atmung äh, auch eine Rolle spielen.
1: Generell ist es aber ja irgendwie so, dass es eher mh, dann inspiratorische Atemhöchstmuskulatur ist, die uns Probleme macht. Ja, oder eben. In der, in der, in Anführungszeichen, Hypertonie, also die hypertroph sind. Also die, ja, zu stark das ist, sind. das
0: ist richtig. Aber man, 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 sagt ja auch, so, so redensartlich, sprichwörtlich, dass es, diesen, diesen Stressmenschen sehr schwer fällt, mal loszulassen, mal auszuatmen. Ja, und das kennt ja jeder. Wenn er, wenn die Spannung von einem abfällt, atmet man einmal tief ein und, Natürlich. Aus. ja, ja Und die Ausatemhilfsmuskulatur, die ist auch nicht ganz unwichtig, wenn es um Haltung geht. ja ähm, Und da haben wir im Grunde genommen ähm, unsere ganze muskuläre Säule des unteren Rumpfes, kann man eigentlich sagen.
1: Ich glaube, zwei Kollegen haben wir schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob es in der ersten oder zweiten Teil war, ist ja auch egal, den Transversus. Abdominis und die Obliques, also ja. Obliquus externus und internus, sind sogar so drei.
0: Ja, dann äh, den Quadratus lumborum, ähm, den Transversus, äh, äh, Transversus abdominis. Ja,
1: dann Rectus, genau. auch wenn er vielleicht eine untergeordnetere Rolle spielen würde ja. im Vergleich zu den anderen von uns Gesagten, aber auch gerade Transversus thoracis halt für die Ausatmung unfassbar wichtig, ja. auch bei zum Beispiel einer Trichterbrust oder sowas, wenn jo. du überlegst, ähm, wie da die Funktion von dem Muskel ist, mhm. eher, eher ungut.
0: Ja. ja Und dann ist vielleicht auch nochmal ganz, äh, ganz interessant, dass unser Zwerchfell ja auch noch äh, Faserzüge ähm, beispielsweise in den Transversus Abdominis äh, und in den Quadratus Lumborum mit abgibt. Ne? Aber ähm, über die äh, Feinanatomie in dem Bereich da wollen wir auch nochmal mit einem Gast sprechen. Was wir aber bei, bei diesen Patienten auch sehr häufig finden, sind projizierte Schmerzen über neuroanatomische Korrelationen. Woran denkst du? Ähm ja, ich denke an diese an diese Schulternackenpatienten, bei denen es gar nicht unbedingt so ist, dass sie einfach eine, eine extreme Hypertonie der Muskulatur haben aufgrund eines schlechten Atemmusters, sondern wirklich einfach ein Referred pain in dem Bereich. Und da ist ja der erste Gedanke, wo findet Schmerzsensation eigentlich statt? No pain. Nee, gar nicht, andersrum. No, no pain, no gain, ja, nee, nee. No, no, no brain, no pain. Ja, also Schmerzsensation findet ja eigentlich im Gehirn letztlich statt. Und äh, wo haben wir die beste Sensibilität, also wo projiziert unser Gehirn Schmerz am ersten hin? Das ist eben das Dermatom. Ja, und ähm, wenn wir jetzt wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, was war denn noch die ganz, ganz wichtige Atemmuskulatur, dann ist das auf jeden Fall das Diaphragma, das Zwerchfell. Und das wird eben nicht nur motorisch, sondern auch sensibel äh, innerviert von unserem Nervus phrenicus aus äh, C3, C4, C5. Ne? Die Rettungsmediziner werden es kennen. 345 keeps the diaphragm alive. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt mal schauen, hey, wo liegt denn eigentlich so das, das, wo liegen denn eigentlich so diese Dermatome C3, C4? Ja, das ist direkt der Schulternackenbereich. Das heißt, wenn wir da eine sensorische Meldung haben von, hey, hier stimmt irgendwas nicht, irgendwie läuft das gerade alles nicht so wie geplant, dann ist es eben doch relativ häufig so, dass wir Patienten haben, die mit einem Schulternackenproblem zu uns kommen. Du meinst also, dass es dann nicht richtig ist, denen einfach mal den Nacken aufzuweichen, zu massieren und Mobilität <lacht> zu geben? Ja, das Spannende ist ja, es funktioniert ja kurzzeitig. Und es funktioniert ja sogar, wenn wenn es einfach nur ein Referred Pain ist und wenn einfach nur das Dermatom quasi das, das ist, wo sich der Schmerz zeigt. Selbst dann funktioniert ja eine Massage, aber halt nur ganz, ganz kurz. Bis
1: das Atemmuster wieder angenommen wird.
0: Ja, ja genau. Also da haben wir jetzt nichts am eigentlichen Problem verändert. Aber wir haben ja kurz eine, eine schmerzfreie mechanozeptive Information ins Dermatom gesetzt. Und mhm. äh, damit haben wir eben die projizierte Schmerzwahrnehmung im Dermatom äh, unterbrochen und werden sie sicherlich auch eine Weile aufhalten. Aber dann wird es ja äh, so sicher wie das Armen in der Kirche wird ja wiederkommen. Ne?
1: Ja, das ist, ist leider irgendwie, äh, weiß ich nicht. Ich finde, solche Weichteilgeschichten sind dann ja wichtig. Oder ich finde, die ähm, Bedeutung davon mh, sollte auch nicht zu klein geredet werden oder irgendwie das, das Verständnis, warum es, warum es wirkt. Ja. Aber also es sollte nicht komplett aus der Physiotherapie in Anführungszeichen verbannt werden. Das ist, gehört jetzt nicht mehr dazu. Nein. Aber irgendwie, keine Ahnung, die Grenzen oder ja die Grenzen des Könnens dieser, dieser Methoden, die sind wichtig zu kennen. Irgendwie. Genau.
0: Ja. Also das ist auch nochmal ein guter Punkt. Also ich glaube, da kann man uns, wenn man uns in den letzten äh, Monaten so zugehört hat, vielleicht auch äh, vielleicht auch falsch verstehen, dass äh, äh, Weichteiltechniken für uns äh, das Weihwasser für den Teufel sind. Ähm, so ist es ja jetzt nicht, aber man muss eben alles in den richtigen Kontext setzen und man muss eben bei allem, was man irgendwie macht, einen Plan haben, warum man jetzt gerade der Meinung ist, dass das nun mal die beste Methode wäre. Ja, und äh, hands-on in welchem Kontext auch immer, ist ja irgendwie immer eine Beeinflussung von äh, von menschlichem Bindegewebe. Es ist ja irgendwie immer eine Information, die ich von außen mit meiner Hand in den Körper gebe. Ähm, und äh, das kann ja durchaus äh, durchaus Gründe haben, die völlig völlig richtig sind. Aber dann muss man es eben auch in den Kontext setzen. Und vielleicht äh, gibt es ja Patienten, wo ich ganz viel Zeit zur Verfügung habe, äh, wo ich eben erstmal über die neuroanatomische Korrelation versucht habe zu arbeiten und das Schöne an diesen neuroanatomischen Korrelationen ist ja, das funktioniert sehr schnell.
1: An alle Oldenburger, wenn ihr euch fragt, warum er das jetzt erzählt, in ein paar Monaten öffnet Niklas Kühne äh, nicht Therapie und Training, sondern Massagesalon, <lacht> Da wird er dann immer einstündige Massagetermine vergeben. Ja, genau. Und äh, ja, Wellness mit Niklas ist dann auf jeden Fall ganz groß in der
0: Tagesordnung. Ja, das, das vielleicht nicht. <lacht> Aber vielleicht kann man Wellness auch nochmal anders denken. Vielleicht äh, kann man Wellness nochmal ähm, weiß ich nicht, in Ding Butai
1: ist ein geiler Slogan. Wir denken
0: Wellness neu. <lacht> wow. Richtiges äh, Business Brainstorming. Da hier. kommt jetzt ein Patent drauf. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, äh, vielleicht kann man das einfach nochmal in, in, in Wahrnehmung, Reflexion. Bewusstmachung in, in, in sowas alles denken. Ich
1: sag das irgendwann endest du auf in so einem keine Ahnung in den Alpen in so einem Gebirge in so einem Kloster und dann wirst du wilde Sachen machen. Ja, sehe ich mich. Ja, ich weiß. <lacht> Gut, lass uns zurück zu unserem Stressatmen. Ja, okay. Wir haben jetzt über die Thematik gesprochen Scalini drücken Gefäße und Nerven ab. Aha. Wir haben darüber gesprochen in Anführungszeichen Dermatombeeinflussung. Beeinflussung. Aha. Wie ist es mit der Zunge? Was macht das für einen gestressten Atem? Oder erstmal, wie atmet überhaupt meistens eine gestresste Person? Nase, Mund oder doch der Tubus wieder?
0: Tja, ich würde sagen, ähm, gerade dadurch, dass es, dass es ein Atemmuster ist, was äh, nicht unbedingt dem physiologischen Optimum entspricht, wenn wir das mal ganz vorsichtig ausdrücken wollen, äh, wählt der Körper da natürlich den Weg des geringsten Widerstandes.
1: Und jetzt man, müsste man die Folge 2 gehört haben. Ja.
0: Ja, und äh, wenn gerade kein Tubus vorhanden dann ist der Weg des geringsten Widerstandes natürlich der Mund.
1: Weil keine Conche. Richtig. Oder wie man es auch ja. mal.
0: keine Verwirbelungen.
1: Ja, gut. Perfekt. Okay. Und dann? Nase, also, ja, gut. Ausgeschlossen. Mhm. Wir atmen durch den Mund. Mhm. Zunge ist logischerweise nicht am Gaumendach oder am Gaumen oder am Übergang harter zu weicher Gaumen. Ich glaube, da haben wir mhm. gesprochen.
0: Nee, noch gar nicht.
1: Ihr liegt aber dann einfach im Mund herum. Ja. Chillt eure Was bedeutet das?
0: Ja, dann wird es eigentlich ganz interessant. Ähm, denn dann können wir mal die Kopfstellung mit einbeziehen.
1: Mhm. Das heißt ja, wenn wir Luft durch die äh, Luftröhre bei einer Mundatmung bekommen möchten, müssen wir ja... Die Zunge leicht im Raum in Anführungszeichen nach vorne bewegen, bzw. den Kopf auch nach vorne bewegen, mhm. um genug ähm, Volumen erstmal ähm, durch die Luftröhre zu bekommen oder durch Übergang Fahrrings Luftröhre zu bekommen.
0: Ja, das können unsere Hörer ja vielleicht einfach mal ausprobieren. Wenn ihr nicht gerade irgendwie äh, eine halbe Bibliothek auf eurem Kopf balanciert und euren Kopf frei bewegen könnt, während ihr diese Folge hört, dann äh, könnt ihr einfach mal versuchen, ähm, tief einzuatmen. Tief ein-aus durch die Nase, tief ein-aus durch den Mund. Ja, und könnt einfach mal probieren, wie das so klappt mit unterschiedlichen Kopfstellungen. Also mal aus einer Neutralstellung, mal aus einer leichten Retraktion, mal aus einer leichten Protraktion der Halswirbelsäule.
1: Ich habe noch was wunderschönes gelesen. Chin-in. Wunderbar.
0: Chin-In. Ah ja, ja. Mhm, okay.
1: Und da dann mal eine Mundatmung. Und dann fängst du schon richtig an zu. So.
0: Das klappt nicht.
1: <lacht> das ist halt alles dicht. Ja. Deshalb ist äh, alle unsere Schnarcher liegen ja auch im überstreckten Kopf, gefühlt. Ja. Weil dann ist da Luft. Dann ist da Platz. Naja, okay. Ja,
0: entweder überstreckt oder mit ganz vielen Kopfkissen. <lacht> ne? Das geht natürlich auch. Und den Kopf schön nach vorn geschoben. Ja. Ich muss
1: jetzt mal ein paar Sachen probieren hier gerade.
0: Herr Christian macht ganz wilde Verrenkungen. Geht hier von, äh, von seinem Chin-In äh, in, die, in, die, in den Geierhals und äh, schnorchelt dabei so ein bisschen vor sich hin. Das ist anstrengend. Ja, ja aber da sehen wir es mal wieder. Atmung, Bewegung, das ist nicht voneinander zu trennen. Und ähm, dementsprechend, das haben wir in unserer, äh, in unserer Folge Plus 23 schon mal gesagt, gehört Atmung auf jeden Fall mittlerweile zu unserer täglichen Arbeit äh, komplett mit dazu und äh, wird, glaube ich, bei so ziemlich jedem Patienten irgendwie in die Gesamtbetrachtung mit einbezogen. Ne?
1: Absolut. Wir hatten das ja, glaube ich, schon mal angesprochen mit dem mit dem Baukasten irgendwie. Also wenn wir einen Werkzeugkoffer haben und Atmung ist davon eine, eine Zange, die wir haben, oder ein Werkzeug. Ähm, dann ist das, glaube ich, immer ein Werkzeug, was wir quasi im Kopf haben, woran wir denken und es nicht äh, hinten fallen lassen, sondern immer der Gedanke, ja, das könnte auch mit einer Atemmechanik zusammenhängen. Mhm. Wie machst du das? Lässt du die äh, Patienten sich einfach hinsetzen und dann mal atmen oder wie läuft das ab?
0: Äh, nee, nicht unbedingt. Ähm, also ich achte in der Anamnese schon drauf. Ich sitze ja erstmal mit meinen Patienten am Schreibtisch und schnack ein bisschen mit denen. Und äh, während ich mich mit denen unterhalte oder eigentlich schon bevor wir uns miteinander unterhalten, achte ich schon mal drauf, äh, ob die den Mund nur geöffnet haben, wenn sie sprechen oder ob sie den Mund auch geöffnet haben müssen, wenn sie mir zuhören, weil sie sonst keine Luft kriegen. Ähm, und äh, in der Inspektion schaue ich mir dann immer die Stellung des Brustkorbs an mhm. und ähm, Manchmal lasse ich die auch noch mal tief ein- und ausatmen, ja. Und dann schaue ich mir an, sind die überhaupt dazu in der Lage, den Brustkorb zu expandieren? Oder schiebt sich da nur der Schultergürtel hoch und runter? Ja. Wo atmen die eigentlich hin? Wie sind die Atemmuster? Also das schaue ich mir manchmal schon an, aber ich möchte erstmal einen Eindruck bekommen, ohne dass die wissen, dass ich auf ihre Atmung achte. Denn das macht ja auch immer was.
1: Ich denke oft dran, ähm, wenn es um ein Problem geht, was immer wieder kommt. Ja. Oder wenn man jemanden hat, der es quasi Problem immer wieder hat und jetzt nicht irgendwie keine Ahnung äh, Profikugelschoßer ist äh, und man nur über seine rechte Seite stößt und man erklären könnte, warum immer quasi das Muster wiederkommt, mhm. dann denke ich oft an solche alltäglichen Sachen wie Atmen, ja. Schlafen, Gehen, diese in Anführungszeichen ja, Basisfunktion. Ja,
0: alles, was immer wieder einwirkt. Ne? Ja,
1: genau. Ja, und dann kannst du irgendwann ja, macht es einen Klick meistens. Ab und zu.
0: Ja, <lacht> ja Es ist gerade äh, für Visze oder für Patienten mit, äh, mit einer viszeralen Komponente des Problems eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Weil wir haben gerade darüber gesprochen, die expiratorische Atemhilfsmuskulatur. Das ist im Grunde genommen die muskuläre Säule ähm, unseres äh, unteren Rumpfbereichs. Mhm. Dementsprechend ist es auch die Fixation ähm, unseres äh, abdominellen Organtraktes.
1: Wir ja, sind zurück bei der Neutralität. Richtig.
0: Ja, das heißt, äh, das ist etwas bei allen Patienten mit einer viszeralen Komponente muss ich, mir die Atemmuster angucken und muss gucken, ob die, ob die dazu in der Lage sind, diese muskuläre Säule so einzusetzen in ihrem Alltag. Das heißt eben auch in ihrer Atemmechanik, dass sie, dass sie sich selbst abdominell stabilisieren können. Ja, und so jetzt es eigentlich direkt äh, direkt in dem Muster weiter. Du hast es gerade gesagt, jetzt sind wir wieder bei der Neutralität. Wenn ich einen Patienten habe mit einem Problem der unteren Extremität, dann muss ich mir auch die Atmung angucken, weil es dann wieder um diesen Kolben geht zwischen, ähm, zwischen Zwerchfell und Beckenboden. Du
1: hast ja schon gesagt, Quadratus und Psoas, unter anderem, die vom Zwerchfell auch beeinflusst werden.
0: Genau. Ja, also da, da äh, kommen wir einfach nicht drum rum, uns die Atmung anzugucken, wenn wir einen Patienten wirklich ganzheitlich betrachten wollen und das eben nicht nur so als Floskel benutzen. Also nicht
1: nur wir, machen, wir gestalten Wellness neu, sondern auch
0: wir gestalten... Ganzheitlichkeit neu. Ja, ich, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass wir das neu gestalten oder dass wir das komplett neu denken. Oh ja, das ist noch ähm. besser. Wir denken Ganzheitlichkeit <lacht> neu. Oh. Ja, dem würde ich widersprechen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir die Ersten sind, die das so sehen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, aber es klingt so heftig. Äh,
0: und wir haben, das Rad, <lacht> wir haben das Rad auch nicht selber neu erfunden. Ähm, aber das ist etwas, was mir zumindest äh, häufig etwas missfällt. Bei dem, bei dem Gebrauch von Ganzheitlichkeit, ähm, dass man dann eben häufig nur bei Hands-on ist und äh, dass da relativ häufig äh, Lebensstil, Hygiene und so diese ganzen Dinge, die du gerade beschrieben hast, ja? Schlaf, Atmung, das, was eben täglich passiert, passieren muss, damit wir, damit wir leben können, ähm, dass die Betrachtung dieser Dinge eben immer mit einbezogen werden muss, sonst ist es nicht ganzheitlich.
1: Ja, eine Phase ähm, in meiner in Patientenlaufbahn oder auch in meiner, Therapeut oder in meiner therapeutischen Ausbildung irgendwie, die ja immer noch anhält. Aber es hat sich für mich ähm, phasenweise so angefühlt, als ob je weiter ähm, ein Therapeut oder eine Therapeutin ähm, in ihrer Laufbahn ist, beziehungsweise je, weiter, oder je mehr sie weiß oder je mehr er weiß und kann auch mit Hands-on, egal ob es jetzt viszerale Techniken ist, egal ob es jetzt manipulative Techniken ist oder Weichteilbeeinflussung. Äh, je mehr quasi da äh, an, an Wissen da ist, desto weniger geht es um, um, die, um die Basics in Anführungszeichen. Mhm. Also es geht dann immer weniger um ja einfach den Patienten eine Hausaufgabe mitzugeben. Das, was man am gefühlt zweiten Tag der Ausbildung gelernt hat, gibt den Leuten immer ein bis drei Hausaufgaben mit, ist ja auch nicht jetzt für immer richtig und für jeden, das will ich nicht sagen, aber dass davon quasi, weil man so viel Hands-on hat und die Zeit mit seinen Skills füllen kann und denkt, ich kann ihm jetzt doch noch helfen und ich habe doch das gelernt und ich kann jetzt noch dies machen, irgendwie zumindest war das mein Gefühl, dass dann gar nicht mehr darauf geachtet wird, irgendwie dem Patienten die Selbstwirksamkeit oder die eigene Kraft von Basisfunktionen irgendwie wieder mitzugeben. Mhm. Siehst du das ist auch so? oder?
0: Ja, total, total. Ich habe da auch schon häufig drüber nachgedacht. Ich glaube, eins der Kernprobleme ist, dass wenn wir diese Therapeuten haben, die du gerade skizziert hast, ist es häufig so, dass die eine ganz bestimmte Richtung total interessant finden und sich in dieser einen ganz bestimmten Richtung so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, verlieren, aber dass die sich da kaputt spezialisieren. Das ist ja in der Medizin mit Fachärzten richtig, fachspezifischen ja, die, Sachen auch so. Die, die sind dann irgendwann wirklich überragend in dieser einen Teildisziplin. Die Gefahr ist dann nur, dass dann für in, in deren Sichtweise alles in diese eine Fachdisziplin hineinfällt und die nicht mehr offen und interessiert bleiben für die anderen Dinge, die der Mensch eben noch so mit sich bringt.
1: Ich glaube auch, wenn ich ähm, mir aussuchen könnte für in 20, 30 Jahren, ob ich irgendwo in einer Mini-Disziplin richtig heftig sein, also so unfassbare Koryphäe sein möchte, oder lieber alles ganz gut, aber einen groben Überblick von allem zu haben, würde ich glaube ich eher das zweite wählen. Ja. Aber ich glaube, dann damit einer größeren Bandbreite an PatientInnen helfen kann.
0: Aber hättest du das vor vier Jahren genauso beantwortet?
1: Ja, glaube ich, weil ich das ja mit der Medizin von zu Hause aus gesehen habe, wie die es mit der Spezialisierung dahin geht und dann mhm. äh, am Anfang der Ausbildung in Anführungszeichen, der, ein, der einfachste Muskel quasi vom Ansatz nursprung nicht mehr genannt werden konnte, weil das einfach so weit weg ist und so fernab von der Spezialisierung ist. Und da habe ich mir auch damals schon gedacht, dass ich das eigentlich nicht ganz, ganz cool finde oder wie man das verhindern kann. Ich glaube, das kann man nicht verhindern, wenn man sich so weit spezialisiert, irgendwo hin. Aber ich glaube schon, dass meine Meinung sich dahingehend noch weiter verstärkt hat. Also ich glaube, dass ja. diese Grundeinstellung dazu schon immer da war. Aber auch jetzt durch Kontakt mit ähm, Therapeutinnen, die halt komplett in ihrer, ja, in ihrer Nische äh, sind und da bestimmt hervorragend sind, mhm. ähm, hat sich das noch so ein bisschen weiter, weiter gefestigt. Und auch durch Begegnung mit äh, Professorinnen in der Uni, da sind welche halt auf auf so einer Sendmünze unterwegs, was ja was die Spezialität oder Spezifizierung angeht, das ist Wahnsinn. Aber da halt hinzukommen, dann geht es ja irgendwie auch dann, glaube ich, in solchen äh, Nischen darum, keine Ahnung, irgendwann auch das Ego zu befriedigen, glaube ich, und da ja. der Beste zu sein und so und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist der Weg mit ganz schön viel Selbstzweifel und ganz schön viel ähm, auch so internen Druck ähm, ja gepflastert und dann glaube ich, dass ich darauf nicht so viel Bock hätte. Aber kann sich auch erinnern, vielleicht bin ich auch ein wilder Knacker in 30
0: Jahren. <lacht> glaube ich nicht. Ich halte dich Mit auch 56 sonst. kann man schon mal ein wilder Knacker sein. <lacht> ja. ja, also äh, ich glaube, das ist aber auch noch mal ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Ego-Ding dass man äh, vielleicht in irgendwas unbedingt ganz überragend sein möchte und damit äh, aus den Augen verliert, dass man darin in allem eigentlich nur so semi-gut ist. Ja. Äh, weil man eben alles in seine eigene Schiene irgendwie so, so, so reininterpretiert. Und vielleicht ist das auch eine Vorgehensweise, die bei Patienten irgendwie Eindruck macht, ne? Weil die denken, boah, also das hat er ja richtig drauf, ja. Aber äh, das sollte doch eigentlich ziemlich egal sein.
1: Ich würde als Patient mir wünschen, oder ich wünsche mir als Patient, wenn ich in einem Patiententherapeuten oder Patientenarztverhältnis bin ähm, und ich der Patient bin, dann wünsche ich mir schon, dass mir, ähm, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, auf alle Bereiche irgendwie ein bisschen Einsicht hat. Also wenn ich zum Haus ja. gehe äh, wegen der Problematik, dann möchte ich schon, dass sie nicht nur guckt, liegt das jetzt nur am Herzen. Da möchte ich schon, dass er guckt, wie ist denn das ganze Spektrum? Mhm. Und dass wenn er dann feststellt, das ist Problem A und kommt selber da nicht weiter und dann kann er mich zu einem Spezialisten schicken, dann hat er mir ja geholfen. Aber dafür muss er erst mal wissen, über die ganzen Problembereiche quasi haben. Mhm. Und das finde ich irgendwie cooler, so eine Person zu sein, glaube ich.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Also äh, kann ich kann ich so nur unterschreiben wäre ich mal, wäre ich mal sehr interessiert, ob wir da äh, Hörer haben, die da ganz anderer Meinungen sind und äh, das vielleicht auch mal uns gegenüber begründen wollen, ähm, denn äh, man kann ja nur lernen über so einen Meinungsaustausch.
1: Ja, ich finde das einfach spannend. Äh, ist ja nicht ist ja nichts Verwerfliches, an eigenen an irgendeiner Meinung nee. ähm, kommt ja mal aus der Person selber heraus. Und dann finde ich es irgendwie spannend, da andere Sichtweisen ähm, ja, zu diskutieren. Heißt ja. ja nicht, dass man da irgendwie dagegen ist, sondern mhm. den, den Antrieb für eigenes Schaffen irgendwie zu ja. finden. Jetzt irgendwie sind wir weit weg von dem, ja. wo wir hinwollten.
0: Aber wir haben geatmet währenddessen.
1: Ja, und über die perfekte Zungenposition sprechen wir dann mal anders nochmal, würde ich sagen. Ja.
0: Also wir können sicherlich das Thema Anatomie noch mal so ein bisschen vertiefen. Da haben okay. wir schon was auf der Agenda. Dann äh, wäre es auch lohnenswert, noch mal so ein bisschen über Atemgase zu sprechen. Auch ein Thema, was äh, erstmal vielleicht trocken und langweilig klingt, aber super interessant ist und eine hohe Praxisrelevanz hat in unseren Augen. Ähm, ja, das ist die Planung.
1: Soviel dazu. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ja. Die Dunkelkei Dunkelheit
0: ist... Der, der erste Sonnenuntergang 2023. Erste
1: Sonne. Wahnsinn, war wunderschön. Ja, oder? Ja, hier in Oldenburg, herrlich.
0: Wir haben uns da so reingeatmet.
1: <lacht> Gut, ich bin in meinen Laken
0: und bin raus. Haut rein. Bleibt uns gewogen, ciao tschau.